0: Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil 'alamin ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Kur'an-ı Kerim'in bizden önceki milletler insanlar hakkında anlattıkları Kıyamete kadar bütün insanlık için Allahu Teala'nın hüccetidir. Ne demek hüccetidir? Kıyamet günü önlerine çıkaracağı belgedir. Size anlatılmıştı. Örnek gösterilmişti. Denecektir. Dolayısıyla bizim Kur'an-ı Kerim'i okurken Rabbimizden sevap kazanmayı ummamız kadar gerekli bir şeyde Kur'an-ı Kerim'i ibret için okumamızdır. Bu ibret okumamız bizim daha iyi Müslüman olmak Allah'ı yaratılma gayesini sonumuzu anlamak bakımından gayet önemli bir noktada duruyor. Şu dünyada Kur'an-ı Kerim indiğinden beri namazda daha çok okunan Fatiha ve Fil suresinden aşağı olan bölümler hariç herhalde Yasin-i Şerif kadar okunan bir suresi yoktur. İstisnasız bir mihraba geçen bütün hocalar Yasin-i Şerif'i bilirler. Onu hastaya okurlar, mezarda okurlar, zamm-ı sure olarak okurlar. Yasin-i Şerif kadar çok okunan ve merak edilen bir sure herhalde yoktur. Büyük camilerde Fatih Camii gibi büyük camilerde raflarda duran musaflar, Kur'an-ı Kerimler alınıp incelendiğinde Yasin sayfasının kenarlarının yırtılmak üzere olduğu görülür. Çünkü camide Kur'an okuyayım diye birisi Mus'af'ı alınca, hemen açacağı yer neredeyse, Yasin sayfasıdır. Yasin çok okunur. Hadis-i şerifler var. Yani böyle olması, zaten gerekiyor. Keşke her tarafı Mus'af'ın, eskiyecek kadar, okunabiliyor olsaydı, ne büyük nimet olurdu. Yasin'in, <gülüyor> İkinci sayfası bizim musaf dizilişine göre waldiriblehum mesela ashabel qarye iz caahel murselun diye başlayan ve 3. sayfanın birinci ayet ü menzelna ala diye başlayan sayfa bu bir olayı anlatıyor. Bu olay da bütün Müslümanları şüphesiz ilgilendiriyor ama hocalarla ilgili bir olay bu. Şimdi inşallah teberruken Allahu Teala kalbimize bir huzur, bir heyecan akmasına vesile olsun diye bereket umarak e, mealini okuyacağız. Ama şu Waldiriblahum mesela ashabel-qarye ayetlerini Keşke imkan olsa da bir köye, bir camiye imam olarak tayin edilen hoca efendi üzerinde psikologlar, pedagoglar bu Yasin-i Şerif'in 13. ayetinden itibaren başlayan bu ayetleri ezber biliyor, imam oluyor zaten talimin tecvidine göre de okuyor ona bir şey demiyoruz ama keşke hazmetmiş mi diye test edebilsek bir hoca için insanlara Allah var ahiret var diyen bir görevli için bu ayetler Yasin-i Şerif'in bu ayetleri kesinlikle ölçüdür bu ayetleri anlamış, hayatını ona göre şekillendirmeye hazır olmuş birisinin bir iznle Teala akıbeti hayırdır. O meslekte, o yapacağı işte. <gülüyor> Olayın özeti şu şekilde: Allah Teala bir şehri örnek saysan asabına Müslümanlara anlat. Meselen, örnek anlat demek buyuruyor. Bu şehrin Antakya olduğu rivayet edilir ama biraz sonra göreceğiz. Antakya olması veya olmaması çok önemli değil. Hangi yılda olduğu olmadığı önemli değil. Olayın faillerinin isimleri nedir önemli değil allah Teala o şehre iki tane peygamber elçi gönderdiğini buyuruyor. İki tane elçi geliyor, onları dine davet ediyor. Halk bütün peygamberlerde olduğu gibi tepkisi olumsuz cevap veriyor. Siz kimsiniz? Siz de bizim gibi insansınız. Nereden size Allah bir şey söyledi gibi özeti bu olan cevaplar veriyorlar. Onlar da yapmayın, etmeyin diyor. Sonra içlerinden biri o şehrin halkından biri çıkıyor, geliyor bu peygamberlerin dediğini kabul ediyor, iman ediyor. O iman edince halk toplanıp onu öldürüyorlar. Yani halkın birliğini bozdun, bölücülük yaptın gibi bir ifadeyle. O insan iman ediyor, onları da imana çağırıyor. O esnada allah Teala onu cennete kabul buyurduğunu söylüyor ayetlerde. Okuyacağız şimdi. Halk dönüyor o peygamberlere, siz ne uğursuzdamsınız, uğursuzluk getirdiniz bize diyor. Onlar da sizin uğursuzluğunuz sizsiniz zaten diye tembih ediyorlar. Ala külli hal, allah Teala buyuruyor ki, o yöreye biz gökten bir ordu indirmedik diyor. Gökten bir ordu indirmeye bile gerek kalmadan kül oldu hepsi gittiler diyor. Helak oldu gittiler diyor. Bu ayetlerin mealini okuyayım topluca. Ondan sonra üzerinde bugün bizim Müslümanlar olarak ve Allah'a insan çağırmak diye derdi olanlar olarak dinimiz kaybolmasın, erimesin, nesiller İslam'dan, imandan kopmasın diye heyecanı olanlar olarak hepimize ders çıkacağını umuyorum. <gülüyor> Onlara malum şehir halkını örnek göster. Oraya elçiler gelmişti. Biz kendilerine iki kişi göndermiştik ama ikisini de yalancılıkla itham ettiler. Bunun üzerine bir üçüncüyle destekledik. Onlar biz size gönderilmiş elçileriz dediler. İnsanlar ise şöyle karşılık verdiler. Siz de ancak bizler gibi insanlarsınız. Hem Allah herhangi bir şey indirmiş değildir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz. Onlar dediler ki, Rabbimiz biliyor ki, biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bize düşen, açıkça tebliğ etmekten ibarettir. Kafirler, şu karşılığı verdiler. Doğrusu, sizin yüzünüzden, üzerimize, Uğursuzluk geldi. Eğer vazgeçmezseniz biliniz ki sizi taşlayacağız ve tarafımızdan size acı veren bir işkence yapılacaktır. Onlar da dediler ki, Uğursuzluğunuz kendinizdendir. Size öğüt verildi diye böyle mi yapacaksınız? Hayır, siz sınırı aşmış bir topluluksunuz. O sırada, Şehrin öbür ucundan bir adam koşarak geldi. Şöyle dedi o adam, Ey kavmim, bu elçilere uyun. Sizden bir ücret istemeyen o kimselere tabi olun. Onlar doğru yoldadırlar. Hem ne diye beni yaratan ve sizin de dönüp kendisine varacağınız Allah'a kulluk etmeyeyim ki? Hiç ondan başka mabut edinir miyim ben? Eğer Allah bana bir zarar vermek isterse onların şefaati bana hiçbir yarar sağlamaz ve onlar beni kurtaramazlar. İşte o takdirde başka bir ilah edinirsem ben apaçık bir sapıklık içine düşmüş olurum. O üçüncü kişi konferans veriyor şimdi. Onlar onu taşlıyorlar. İşte ben Rabbinize iman etmiş bulunuyorum. Bana kulak verin. Ona bunu söyleyince, ona melekler cennete gir dedi, dediler. Rabbimin beni bağışladığını ve güzel biçim, biçimde ağırlananlardan eylediğini keşke kavmim, kavmim bilseydi dedi adam. Ondan sonra onun kavmi üzerine Gökten bir ordu bile indirmedik. İndirmeyiz de. Cezaları korkunç bir sesten ibaretti. Sönüp gidi verdiler. Büyük bir çığlıkla bütün şehir helak oldu. Bu ayetler Ey insanlar, içki içmeyin. Faiz yemeyin diyen herkesin anayasasıdır. Bu bir anayasadır. Hocalığın kanunudur bu. Bir kişi gelir sana. O bir kişiyi de melekler bağrına basar adeta. Burada adam bu saatte iman etmiş. Sen nasıl bizim şehrimizi de bölücülük yaparsın diye adamı öldürmüşler adam öldürülürken konferans veriyor briefing veriyor yıllardır sanki peygamber eğitimi görmüş gibi iman böyle bir şey iman anında devreye giren bir enerjinin adıdır elhamdülillah bunu biz ashab-ı kiramda görüyoruz Dün Müslüman oluyor bugün ordu teslim alıyor peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem. Bu ayetleri bundan sonra inşallah Yasin-i Şerif okurken ve dinlerken bu heyecanla dinlersek biiznillahü teala üzerimizde ciddi etkisi olur. Buradan çıkacak dersler var birinci ders bu ayetlerden peygamberler insanların iman etmelerini sağlamak için gönderilmemiştirler İnsanlara iman emrini ulaştırmak için gönderilmiştirler o yüzden Resul diyoruz ne demek? Elçi taşıyıcı, Nebi diyoruz. Ne demek haber getiren demek. Çok önemli. Peygamberler insanlara, siz Müslüman olacaksınız yoksa buradan gitmiyoruz, deyip uygulama yapmak için gönderilmediler. Oma alayna illal mubin diyor buradakiler. Bizim vazifemiz size bunu anlatmaktı. Biz anlattık. Siz ne yaparsanız yapın. Huma alına illa bilâ ayeti mübarek Sûre Aynı şekilde peygamberlerin varisleri durumunda olan alimler, şeyhler, cami imamları, muallimler kimse kim kendin o konumda görüyorsa kulağından tutup. İnsanlar sabaha kadar namaz kıldırmayı sağlayacak hale getirmekle yükümlü değildirler. Peygamberler neyse, neyle yükümlü idi ilese onlar da onlarla yükümlüdürler. Peygamberlerin misyonu neydi? o me aleyna illel belâhul mubin Biz tebliğ ediyoruz. Size bu sesi ulaştırıyoruz. Ne yaparsanız yapın siz. Bu bir rahatlama, ne yapalım insanlar kılmıyor namaz, faiz alıyorlar deme gerekçesi mi yoksa yıllara ve olaylara takılmadan ilk heyecanla çalışmaya devam etmenin sebebi mi? Bu çizgi çok önemli. Şimdi bu ayet çok benim vazifem anlatmaktır canım deyip bir kenara mı bırakıyorsun yoksa o başkasının görevi kalpler Allah'ın elinde ben vazifemi yapıyorum <gülüyor> bir senedir bu köydeyim on nüfus var her hafta üçer kere gittim hepsine tamam sen peygamberlerin yolundasın bunu söyleme hakkın var kimse iman etmiyor Etmesi etmesin bana ne İmanlarını toplayıp benim bahçemde e, prasa olarak dikeceğim mi bunları sanki? Benim vazifem. Onların iman etmesini sağlamak değil. Kıyamet günü onların biz Allah var sözünü duymamıştık kimseden demelerini engellemek. Bir köyde, bir şehirde, bir okulda, bir camide, bir Kamera önünde hocanın vazifesi insanların topluca Allah'a dönmelerini sağlamak değil, kıyamet günü konuşacak söz hakkı bırakmamak onlara. Bunu bilince peygamber tam 950 sene bıkmadan aynı şeyi söyler. Toplantıya kaç kişi geldi istatistiği yapmakla görevlendirilmiş birisi de e geçenki toplantıda 20 kişiydi, sen hala 20 kişiyle toplantı yapıyorsun diye kahar olmak zorunda. Matematiğe takılmak veya yaratılış, gönderiliş sebebini anlamak arasındaki fark bu. Sayılarla işimiz yok, Allah'ın mağfireti ve rahmetiyle işimiz var. Kuralı tekrar ediyoruz. Bu surenin bu ayetlerinden anlaşılıyor ki, Allah'ın peygamberleri insanların hidayete gelmeleri yüzde yüz iman etmelerinin görevlileri değiller. Allah'ın sesini insanlara ulaştırmak ve insanların konuşma hakkını kapatmak için varlar. Devletin memuru maaşlı memuru ise bir insan mantığı bu kadarsa bu söz onun için geçerli değil. Bulunduğum makamda her ne kadar layık bir devletten görevlendirilmiş bulunsam bile esasen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekaletini burada bulunduruyorum ben diyorsa konumu budur. Kim kıldı kılmadı seni ilgilendirmiyor. 15 senedir burada mısın sen? İlk geldiğin günkü heyecanın devam ediyor mu? Ediyor. Aksatıyor musun? Hayır. Sen kazandın. Elhamdülillah. Kıyamet günü kazananlardansın. Peki, beş kişinin de namaza başladığını göreyim. Belki iki asır sonra görülecek o. Sen o tohumun çürümemesi için orada bekliyorsun. Nöbetin bu senin. Bu mantıkla bakıyoruz. Bu ayetler muhteşem bir görüntü daha sergiliyor. Adama, ulan sen bizim şehrimizde birliği böldün, parçaladın, vatan aynı denince, ve adam kılıcı boynunda görünce, o da keşke kavmim aklını başına alsada. Ya le ya'lemun. Ya bu, bu millet biraz akıllansa be. Diye hala ümmetinin, insanların derdiyle dertlenen, ölüyor adam, ölüyor. Belki de nabzı düşmeye başlamış, kanı akıyor. Ya le ya'lemun. Yani, bu insanları anlasa, böyle gafil gitmeseler diye, dertlenen adamı, allah Teala, kıyled hulül cennet, adamın mezarı kazılırken, ona, sen cennete gir, dendi, diyor ayet, Yasin-i Şerif suresinde, şu mezarlıklarda okuduğumuz ayetler, kıyled hulül cennet, adam, aslında mezara giriyor. Ama, ayet, ona, sen cennete gir dendi diyor. قِيْ لَدْخُلُ الْجَنَّةِ قِيْ لَدْخُلِ الْجَنَّةِ Cennete gir dendi ona diyor. Çok açık ve çecik bir şekilde, bu şekilde Allah'a davet üzere ölen bir insanın, cennetlik biri olduğunu hemen anlamış oluyor adam çünkü 10 sene medrese görmüş bir adam değil adam peygamber değil yahu adam köyüne gelen şehire gelen peygamberlere iman etmiş birisi ve o gün öldürülüyor adam derdi İslam insanlar olan birisi Allah'ın izniyle ölür ölmez kazanıyor demek ama burada çok önemli bir Muhteşem bir ders daha var. Adam mezara konurken, ayet o mezarın ismini ne olarak anıyor? Kile udhul el cenneh. Adamı mezara koyuyorlar, ama ayet cennet diyor o mezar için. Çünkü kıyamet kopmadı ki adama, cennete gir deniyor olsun. Bu cennete gir sözü, Müslüman'a nerede dencek? Udkhuluha bi selam'in amin. Cennetin kapısına geldiğinde buyurun dencek. Tubtun fekhuluha halidin. Cennete gir kıyamet günü olacak. E bu olay ne zaman olduğunu bilmiyoruz ama çok büyük ihtimalle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den 500-600 sene önce gibi olay. Henüz kıyamet 2000 sene oldu daha kopmadı. Bu adama nasıl cennete girdendi? gir deniyor, gireceksin de denmiyor. Mezara konurken adama, cennete gireceksin buradan, yolun cennettir denmiyor. Gir, cennete deniyor. Demek ki, cennet oluyor kabir. Tıpkı cehennem olduğu gibi. Firavun'la ilgili ayeti de, Kur'an-ı Kerim nasıl anlatıyor? Sabah akşam ona, Ateşini tattırıyoruz diyor. Efraun nerede şimdi? Firavun nerede? Kıyamet koptu. Cennete cehenneme girenler girecekleri yere girdiler demiş. Şey olmadı ki. Bu ayet açıkça gösteriyor ki kabir cennet bahçelerinden bir bahçe oluyor demek. Ki. Öyle oluyorsa cehennem çukurlarından bir çukurda oluyor. Zaten bu ayetlerden dolayı Yasin-i Şerif kabirlerde okunuyor, ölünün üstüne okunuyor. Bu da anlayacağımız ikinci ders. قِيلَ دُخُلِ الْجَنَّةِ Adam cennet diye müjdeyi alıyor, arkasından son nefesinde söylediği şey, قَالَيَا لَيْتَ قَوْمِي şu millet bir anlasa ya ne kadar güzel bir şey İslamiyet. Buradan da emekli diye bir şey olunmayacağını, başıma ağrıyor, kimseyle ilgilenemiyorum, denemeyeceğini anlıyoruz. Dedik ya bu surenin, bu ayetleri, hocaların test ayetleridir. Keşke bir psikolog, pedagog kardeşim, ikisi beraber, Yasir i Şerif üzerinden, hocalık eğitimi diye bir test malzemesi hazırlasalar ne dualar ederdim onlar için bir hoca efendi abdest nasıl bozulur sev secde ne zaman yapılır diye e, imtihanda sorulacak çalışması yaptığı gibi ruhum benim fe azzezna biselisin üçüncü destekçi gibi gelmiş çıkıp köyün ötesinden gelmiş bir e, Aksal Medine en ötelerden gelmiş iman eden bir adam gibi heyecanlı mı acaba diye test edilebilir. Bilim çok gelişti. Şimdi insanın iki cümlesinden 20 sene sonra e, nasıl öğretmen olacağı da keşfedilebiliyor, tahmin edilebiliyor. Yani bu e, çok önemli olurdu. Bir pedagoji uzmanı kardeşimiz otursa bu Yasin-i Şerif üzerinden bir e, gencin, imam-ı tipsesi mezunu veya medrese mezunu gencin, şehirde mi imam olabilir, köyde mi imam olabilir, gençleri mi eğitebilir, ihtiyarları mı eğitebilir testini yapabilselerdi, biiznillahü teala Kur'an'a hizmet edenler arasında onun adı da yazılardı. Biiznillah. Bir nokta daha var, buradan ders olarak çıkması gereken, Şimdi insanlar, onlara iki peygamber geliyor, takmıyorlar, üçüncüsünü destek, fe'azzez nâb-i üçüncüyü gönderdik Allah buyuruyor. Sonra bir kişi aklını başına alıyor, hemen onu linç ediyorlar, bozgunculuk yaptın diye öldürüyorlar, o Rabbine şehit olarak gidiyor. Burada, hiç mi insanların aklı çalışmıyor ya? Bu, yani, bir, bir düşünelim kardeşim bir hafta düşünelim sonra cevap veririz niye demiyorlar biz bunu bugün hocalara niye cevap verilmiyor bugün Allah'a gelin insanlar zina etmeyin dünya batacak başınıza bela olacak bu dünya gelin etmeyin yani bakınız eski ümmetlerden teraziyi yanlış kullandıkları için kökten helak olan ümmet var ya teraziyi yanlış kullandığı için sen, yani bırak teraziyi yanlış kullanmayı, bir dağda maden çıkarıyorsun, 100 ton çıkarıyorsun, 45 ton çıkardım diyorsun, 55 tonu çalıyorsun oradan. Yahu eski ümmetler teraziyle buğday satıyorlardı diyelim, 100 gram, 50 gram oynuyorlardı, Allah lanet ediyor, وَيْلُلِّ mutaffifin kütalaziyle oynamayın diyor peygamberleri dinlemiyorlar helak oluyorlar kökten ya. Kökten helak oluyorlar. ayet Kur'an-ı Kerim'de bu. Yahu sen dağın madenini tonlarca madeni çalmışsın. Belediyeye ihale yapıyorsun. O ihalede üçü 20 gösteriyorsun yahu. 100 kere helak olacak bir ya eski ümmetlere ölçülse 500 kat helak sebebi biz çıkmış oluyor. Etme eleme. Diyorsun, insanlar niye dinlemiyorlar? Etmeyin, eylemeyin Allah'tan korkun. Sözüne niye insanlar o başka bu başka diyorlar? Niye insanlar düğüne gelinceye kadar Müslüman düğünde serbest oluyorlar? Niye gıdada helal olsun diyen biri linç ediliyor? Şu dünyada hala etmeyin eylemeyin. Bu zina yüzünden başımıza belalar gelir bizim demek bile suç yahu bunu Müslümanlar bile dedirtmiyorlar insana gavurlar size ne diye dedirtmiyor Müslümanlar da gavurlar üzülür söyleme bu sözü diye söyletirmiyor Allah böyle yasak etmiş diyemiyor bir hocam neden bu adam gıyled hulül cenne adamı Gir cennete be adam sözüne muhatap olan adam niye linç edildi niye öldürüldü biz bu ayetleri bugün hocalara, öğretmenlere, muallimlere, vakıf başkanlarına ders olsun. Diyanet görevlisi arkamda Diyanet var, devlet var diye rahat etmesin bir dünya psikolojisi var. Bir sosyolojik bir realite var bu dünyada. Ona göre sen kendini hazırla diye ders olsun maksadıyla öğreniyoruz ya. Hoca şunu bilecek. Anne babada Çocuk yetiştirirken bunu bilecek. Bir yerde eğitim görevlisi olan, yönetici olan biri de şunu bilecek. İnsanlar, gücün kölesidirler. Güce köle olurlar. Allah'a hakkıyla iman eden birisi, en büyük güç olarak Allah'ı gördüğü için, o ne ölümden korkar, ne bir şeyden korkar. Peygamberlerin yakaladığı, Sıddıkların yakaladığı, Sulehan'ın, Evliya'nın yakaladığı nokta budur işte. Her insan korkar ama, kendinden üstünden korkar, güçlüğe teslim olmak ister. Allah'ı, daha ötesi olmayan bir güç, olarak gördü mü bir mümin, onun hiçbir derdi yok demektir. Çünkü o rahat artık. En, büyük gücün önünde teslim olmuştur. O, o, o rahattır. Fakat, imanı olmayan, ben güçlüyüm diye kim hissettiriyorsa ondan korkar. Bu bazen, devletin şemsiyesi altına gizlenmiş güçler olur. Bazen bir tık aşağıda, para sahipleri olur. Köy ağası olur. Kulüp başkanı olur. Yönetici olur. Temel sorun her şey Allah'ın bu dünyada diye amen tu billah deyip rahat etme sorunu mu? Veya Allah'tan aşağıda aslında kendileri de yok hükmünde olan, yarın yok olacak olan fanileri güç kabul etmek midir? Maalesef toplumlar kitlesel olarak hep Allah'tan uzak kaldıkları için, iman nimetinden yoksun oldukları için, filan güçlüğü, güç benimsedikleri için kendilerine, o iradenin emrinde kalırlar. Bu sebeple de bir peygamber, bir peygamber vekili, etmeyin, eylemeyin deyince, onun sesi parazit sestir. Parazittir o ses. Eğer, yüzeysel bakılırsa da, bundan haklıdırlar. O ses parazittir gerçekten. Neden? Her şey tıkırında gidiyor çünkü. Ama, bu, aklını kullanamadığını gösteriyor insanların. Peki, insanlar, insanlar, Var olduğu halde akıllarını niye kullanamazlar? Burada üç engel var akıl kullanmakta. Birincisi para, mal. Bu gücü elinde tutanlar para dağıtarak bir kitleyi ellerinde tutarlar. En büyük ve gerçek güç olan Allah'ın huzurunda bir peygamberin korktuğu gibi para alan da para verenden korkar çünkü Allah da zaten o gücün sahibi olarak sana hayat verdim dilediğim zaman öldüreceğim seni cennete koyarım cehenneme koyarım senin hayatınla oynarım buyurduğu için insan ondan korkuyor parayı Allah'ın müeyyidesi olan cennet cehennem gücünde kullandıtırırsa bir insan paraya tapınırsa para verenin kölesidir Genç yaşta, henüz paranın kıymetini bilmeyecek yaşta ise ve karakterinde de bozukluk varsa bir insan bu sefer ikinci güç olarak şehveti kullandırırlar. Şehvet insanın gözünü kör eder. Bu şehvet hep cinsellik değil, bazen cinselliktir. Futbol da bir şehvet türüdür. At yarışı da bir şehvet türüdür. Kumar da bir şehvet türüdür. Borsada bir şehvet türüdür. Beş kuruş kazanmadığı halde senelerdir toto oynayan da bir şehvet gideriyor aslında. İşkence yapmak da bir şehvet türüdür. Bunun için ayıların bile bir ringe çıkıp orada yapmayacakları kadar adice olan bir güreşi, birbirine öldüresiye vuran, sopalarla vuruyor, gözüne yumruk vuruyor, burnuna ayağını basıyor, buna da güreş deniyor, on binlerce insan bunu, gidip orada para vererek seyrediyorlar, bir başka milyonlarca insan da, dijital ortamda seyretmek için para veriyorlar, iki tane, en adi, vahşi hayvan, diye bildiğimiz ayıdan daha ayıda orada birbirine vuruyorlar bu nedir şehvettir işte insanın içindeki parçalama yırtma kan akıtma şehvetini tatmin ediyorlar orada bugün dünyayı idare edenlerde global güç olarak idare edenlerde ellerindeki bankalarla paraya hükmediyorlar sana kredi verelim Faizi kredi verelim diyor. Şöyle ya böyle yatırım yap diyor. Oradan bir kesimi susturuyor. Başka bir kesimi milyarları da futbol sahalarında, spor toplarında, at yarışlarında, delilerin yaptığı güreşlerde çılgınca bir dere delice akıyor. Doğrudur sandal bile benzemeyen tahta gibi bir şeyin üstüne dört kişi biniyorlar. Kayalara çarpa çarpa, gidiyorlar, geliyorlar, oradan yuvarlanıyor, tutunuyor, öldü mü? Üçü ölüyor, birik devam ediyor. İnnâ lillâhü innâ Ya bu nasıl spor olur? Heh, bu şehvet. Hangi şehvet? Kayaya yumruk vurma şehveti işte. Suda boğulmaktan zevk alma şehveti. İnsanlar düz yolda yürüyemiyorlar, trafik kazası yapıyorlar. Sırf adam, yüzde 95 meyilli bir dağa, kamerayı da burnuna takıp tırmanıyor. Düşünce parçaları bulunmayacağı yere gidecek. Olsun. Gidiyor. E ne bu? Dağ sporu. Kafa dağ kafası olunca sporda dağ spor oluyor tabi. Bunun adına şehvet diyoruz. İnsanın genlerinde DNA'sında bu var. Dolayısıyla bunu keşfedince şeytan ve şeytanın güç oluşturduğu odaklar bunu keşfedince Kullanıyorlar, yönlendiriyorlar. İnsanların büyük bölümünü de bununla dizayn ediyorlar. Parayla dizayn edilemeyecek, şehvetleriyle dizayn edilemeyecek yaş ve konumda olanlar içinde üçüncü güç sopadır. Bir kısmını da sopayla dizayn ediyorlar insanların. Yani hapse atıyor. Sopa burada sembol, yani baskı, aracı sembolü. Şimdi kapitalist, ülkeler bakıyorsun birinci ve ikinci noktayla hizaya getirilmiş ülkeler sosyalist blok ülkeler denen ülkelere o ülkelerine bakıyorsun sopayla onları da dizaya getirmişler bütün dünyayı şeytan bu şekilde avuçlarının içindeki bir hamur gibi şekillendiriyor bir kişi çıkıyor burada ey kavmim size nimetler yağdıran Allah varken tapınmayın bunlara diyor Hemen linç ediliyor. Hemen kafası vurulur, Hemen cennete alınıyor. İşte hoca, hoca, o bir kişiye talip insanın adıdır. O bir kişiye taliptir o. Milyonlara talip değildir. Çünkü milyonlar, kalabalıklar, ya birinci güç paranın, para mal tabii burada para derken, nakit parayı kastetmiyorum, malı kastediyorum, paranın hegomanyasında eriyip gitmişlerdir, daha büyük bir kesimi gençlerdi vesaire, şehvetlerde eriyip gitmişlerdir, laf alamayanlarda da sopayla hizaya gelmişlerdir, onların ve onların içinden birer tane genç çıkacak, o genç yeryüzü bataklığından başını kaldırıp, Ta arşa kadar uzanacak mübarek bir gençtir. Köyde, şehirde, İstanbul'da, Bağdat'ta, Yemen'de, Cidde'de, Mekke'de, Medine'de Allah demekle görevli olduğunu düşünen her görevlinin hedefi o gençtir. O bir kişidir. Bir kişidir. O bir kişi ne zaman gelecek? Onu sadece Allah bilir. Gelmese de o, o bir kişinin peşindedir. Gelirse de onu alır, başının üstüne koyar. Burada bu sureden, çok büyük dersler çıkıyor. Bu bölümden onlarca ders çıkıyor. Ben hızlı bir şekilde, e, bu konuyu özetleyeyim. Yoksa çok fazla uzatmamız gerekecek. Burada bu surenin, وأضرب لهم مثلا أصحاب القرية وما أنزلنا على قوم من بعدهم من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة Bir çığlıkla bitti hepsi. Kül oldular Allah buyuruyor kül. Yani cesetleri kaldı, ceset de kalmadı. Kül olup gittiler hepsi. Burada çok hızlı bir şekilde şu sonuçlar var. Bir, Hoca kendisini peygamber misyonunun sahibi görmüyorsa bu işten emekli olsun. Müslümanları da boşuna oyalamasın iki her şeye rağmen kafasında kılıcın izi çıkmış adamın derdine bak ey kavmin bir şey anlasanız yahu etmeyin eylemeyin diyor demek ki burada Allah bize çok açık bir şekilde hocaysan Allah'a davet ediyorsan her şeye olumlu bakacaksın bitti tükendi yok sana göre bitmek tükenmek yok çünkü senin davan Allah'ın davasıdır. Dava bitti dedin mi Allah bitti demek istiyorsun haşa. Bunu dedirtmek yok. Olumlu bakacaksın. Bir başka nokta, Kur'an-ı Kerim biz onlara e, elçiler gönderdik ama e, elçilerimizi dinlemediler. Fe'azzezna bisalisin onları üç kişi yaptık buyuruyor. Demek ki mümkün olduğu kadar cemaat olmayı emrediyor Allah. Sözün dinlenmiyorsa bu köyde, öbür köyün imamıyla beraber çalış. Öbür öğretmenle buluş. Öbür vakıfla buluş. E onlar benim gibi düşünmüyor. Sen peygamber yolunda değilsin o zaman. Senin kafan onun kafası değil ki, niye beraber düşünürsün? Allah konusunda ortak mısın? Ahirete iman konusunda ortak mıyız? Kur'an konusunda ortak mıyız? asab ı kiram ümmetin büyüğüdür diye ortak mıyız? Tamam. Selamun aleyküm beraberiz. Beraber olduğumuz meselelerde ortak çalışacağız. Sonra herkes kendi görüşüne çalışacak. Birbirimize sataşmayacağız. Faaziz Nabi e bu çıkıyor. Evet. Ve bir başka mesele Allah Teala kendisine yani bize adeta teşbih için söylüyorum bize ait sözleri söyledi gibi anlatıyor burada Peygamber Aleyhisselam'a biz gönderdik. Biz yaptık, biz dedi. Halbuki çalışan orada o adamlar. O üç kişi, o adam orada çalışıyor. Ama Allah biz diyor. Demek ki hoca Rabbani olacak. Bir ekolün adamı olmayacak. Rabbinin adamı olacak. Hanefi mezhebine göre çalışacak, zararı yok. Ama Hanefilik yapmayacak. Allah'ın adamı, Rabbani'dir adam. Ve bu arada ciddiyetinden de taviz vermeyecek. Ciddi nasıl siz başımıza fela getirdiniz uğursuz adamsınız diyor dönüp diyor ki siz kendiniz uğursuzsunuz etmeyin ya aslında yanlış anladınız yok öyle, öyle değil yanlış anladık yok siz uğursuzluğun köküsünüz zaten hak ettiklerinde cevabı veriyor bu yolu anlamayan birisi ümmeti Muhammed'i yormamalı hocalık konumunda oturmamalı bu yolun mantığı budur. Bu böyle bir sevap, sebat gerektiriyorum. Burada e, insanların kendilerine bizzat ulaşmak gerekiyor. Bu kitapla, videoyla, her şeyle olur. Ama insan ağzı, insan kulağı ve insan gözü birleşecek. Yüzde yüz başarının yolu budur. Bizim bu derslerimiz bir tebliğ vasıtası olarak e, videoya geçiyor, izleniyor elhamdülillah. E, biraz rahatlıyoruz ama vicdanım sızlıyor benim. Ben Anadolu'yu köy köy dolaşmadıkça mesuliyetimin bitmeyeceğini düşünüyorum. Öyle düşünmek zorundayız. Ve bir nokta daha ne diyor e, o zat sizden? ücret istemeyen bu adamları niye dinlemiyorsunuz diyor. Sizden üst ücret istemiyor bu adamlar. Demek ki bir cep temizliği, mide temizliği gerekiyor hoca için. Çünkü arkasında duruyor bu adamlar sizden bir ücret istemiyorlar. Derdiniz de bu adamlardan. Demek ki Ücret istese, onlardan ziyafet yese, itse, bu sözü söyleyemeyecekti o zaten. Hoca, milletin yemeğini yemeyecek, geçmişi temiz olacak. Yediğinden fazlasını yedirecek. Sosyallik gereği bazen yemek yiyebilir. Ama, yediğinden fazlasını yedirerek, muhtemel açılacak ağızları kapattırmak zorunda. Hocanın vazifesi bu. Peygamberler, Kullâ eseluk aleyhi ecra. De ki ben sizden ücret istemiyorum. Peygamberliğin temel karakteridir bu. Bu sebeple benim kanaatim, 1970'li yıllara kadar, Türkiye'de imamlar, köy halkından, derneklerden maaş alırlardı. Elhamdülillah, layık bir devlet, 200 bine yakın diyanet görevlisine, öğretmene verdiği maaş gibi belki ondan da bir miktar fazla maaş veriyor şu anda. Dolayısıyla halka bizim mısırımızı vermezlerse ne yaparız diye bir endişeyle bakmıyor imam. Bu dönemin imamlık görevini taşıyanların 20-30 sene önce veya 50 sene önce o dediğim dönemde imam olanlara göre mesuliyetlerinin kat kat daha fazla olduğunu, kıyamet günü işlerinin çetin olduğunu zannediyorum kaybı bilecek halim yoktur bu ayetler bize taşınırken Rabbimiz bize aktarırken bir mesaj daha veriliyor hoca muallim vakıfçı adı neyse yaşadığı toplumu iliklerine kadar tanıyacak nasıl çıkıp siz sizde siz saat ekersiniz bizim anlatımımızda bir sorun yok dediler neden toplumu tanıyor çünkü. Hokkabaz olduklarını biliyor. Ya etmeyin gelin konuşalım bu açık bir oturum yapalım filan demiyor. Toplumu nerelerden ayağa kayıyor? Teknolojiden mi, okullardan mı, çarşılardan mı? Ailemi bozuldu. Ayrıntılarına elbette bir sosyolog gibi toplumu tahlil edemez. Ama temel mantığıyla toplumun ana sorunlarını bilen birisi çıkıp kameraların önünde, mikrofonların önünde konuşmalı. Altı asır öncesinin kültürüne göre konuşamazsın. Asırlar öncesinin Kur'an'ıyla bu asrın sorunlarını çözmek zorundayız. Kur'an değişmeyecek ama sorunlar her gün değişiyor. Kılıf değiştiriyor. Virüs gibi her gün yeni bir şekil alıyor bu mikroplar. Dolayısıyla bu e, yaşadığı toplumun gerçeklerini bilen birisi olarak kameraların mikrofonların karşısına geçmek gerekiyor. Allah'tan niyazım odur ki bu mübarek sureyi celi okuduğumuzda bu ayetleri evde babayım hocayım çünkü ben. Hadi cami hocası değil, evin hocasıyım. Bu ayetleri ben anne Tamam, hoca hanım değilim ama anneyim. Bu ayetleri e bir sürü torunlarım var. Onlar elimi öpmeye geldiğinde ben konuşabilirim. Mantığıyla okumak, dinlemek Allah bize kolay etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.